0: Enfim, após uma longa espera, estamos entrando no mês das Olimpíadas e o assunto não podia ser outro, claro, esporte, que é a causa do coração de muita gente, inclusive a minha. Eu sou louco por esporte e tive que abrir aqui uma exceção nesse programa, tirar a Roberta, que não é muito fã de esporte, e convidar um colega mais do que especial, meu sócio, Rodrigo Piponze. Boa, Arthur. Beleza, cara. Muito obrigado pelo
1: convite. Uma honra estar aqui mais uma vez no podcast com você. E, pô,
0: falando de um tema
1: tão especial como esse, né, Arthur? Que é o esporte. Eu sei que você também é muito fã, né? Conta pra mim
0: aí o que você anda fazendo do esporte. Bom, eu consigo seguir fazendo o meu esporte, com cuidado, indo bem cedo, Eu porque eu faço esporte individual, eu corro, nado. Mas você, que é do esporte coletivo, teve que mudar um pouco a sua vida esportiva, né?
1: Pois é, cara, essa pandemia aí me atrapalhou, viu? Me dei mal, sou do futebol, tive que parar, né? Então já faz mais de um ano, cara, que eu não jogo uma partida oficial de futebol, mas, bom... Não podemos parar com o esporte, né? Comecei a surfar, o que também foi uma descoberta muito legal. Então, sigo com o esporte muito ativo aqui na minha vida.
0: E hoje a gente tem um episódio de gala, né, Rô? Uma convidada e tanto. Primeiro a gente poder né, fazer essa
1: incrível união né, do esporte com a filantropia, a gente sabe que tem exemplos incríveis, e hoje eu estou muito honrado de poder, junto com você, conversar com uma pessoa que é um ícone né, do esporte
0: brasileiro. Mas vamos fazer um pouquinho de suspense antes, né, Arthur? É, vamos fazer suspense sim, porque hoje a gente vai ter um grande papo esportivo aqui no Aqui, aqui se, se faz, aqui e se doa! Se doa. Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, e atenção para uma novidade incrível. Agora, a partir desse episódio, contamos com apoio de divulgação do InfoMoney,
1: Uau, você Roberto, é a Roberta tão chiques demais, hein, Arthur?
0: Opa, e como estamos? Muito bacana essa parceria com o Ifomoney, que é o maior site especializado em mercados, investimento e negócios do Brasil, né? E agora eles abriram um espaço para a gente falar de cultura de doação, bacana, né?
1: demais pode até parecer que uma coisa não conversa com a outra né mas muitas das discussões aqui no nosso podcast inclusive que eu já acompanhei como ouvinte também mostram né como o mercado financeiro está cada vez mais ligado né nessas discussões sobre impacto social sobre as letrinhas da moda né o ESG e sobre responsabilidade corporativa né Arthur
0: exatamente Rô. doação né a gente fala também de doação sem dinheiro aqui mas é fundamentalmente com dinheiro então a gente ir onde o dinheiro está é fundamental para a gente evoluir nesse tema, né? E por isso essa parceria tem um potencial muito grande para somar para os dois lados, né? E a gente trazer um público que não conhece tanto desse universo da doação, do terceiro setor. E para recebê-los assim com toda a elegância, a gente caprichou na entrevista de hoje, que rufem os tambores. Nossa entrevistada de hoje é a Ana
1: Moser. Muito bom, olha lá, acabou o suspense. Realmente, que estreia do Infomani, hein? A Ana Moser é um ícone do esporte brasileiro. É uma pessoa muito bacana, muito engajada aqui. Vem trilhando há muitos anos uma linda carreira no terceiro setor. Para os mais jovens, né, Arthur, que não conhecem... A Ana Moser, ela é medalhista olímpica pelo vôlei brasileiro. Ela é medalhista mundial, pan-americana, pelo mundial de clubes, pelo Grand Prix, enfim, vou até perder o fôlego aqui, né, de tanto prêmio que essa grande esportista tem, enfim, ela tem uma carreira muito sólida como atleta.
0: É, e além de ser a líder aí de uma geração, né, que revolucionou o vôlei brasileiro, né? colocou o vôlei feminino aí no cenário mundial. Alguns a consideram a maior ponteira da história do vôlei brasileiro. Ela também é uma grande empreendedora social. Há 20 anos, ela comanda o Instituto Esporte e Educação, que atua com a formação de professores e atendimento a crianças e adolescentes com atividades esportivas.
1: E além de tudo isso, Arthur, ela já foi premiada pela Choca, pela Rede de Empreendedores Sociais da Folha de São Paulo, pelo Trip Transformadores. Ela é sócia fundadora do Todos pela Educação, da Atletas pelo Brasil, e da Remos que é a Rede de Esporte pela Mudança Social.
0: Incrível, né? Então vamos começar essa conversa. Vocês não estão vendo porque aqui só temos áudio? Mas a gente estendeu um tapete vermelho para a nossa convidada de hoje. Eu sou super fã, sou de uma geração que torceu muito pela Ana Moser, então estou até um pouco nervoso aqui de falar. E uma além de uma grande esportista, uma grande figura que fez uma transição aí de carreira que a gente vai falar um pouco aqui, que é nobilíssima, né? Então, Ana, obrigado primeiramente por ter aceitado o convite, é um prazer enorme receber você aqui.
2: Prazer é meu, bom conversar com vocês, conheço bastante o trabalho de vocês, nossa, a gente está tudo no mesmo barco. Muito legal estar aqui com vocês, trocando, batendo
0: essa bola. Bacana. E para começar, a gente já falou um pouco aqui do seu currículo de esportista, empreendedora social, mas vou pedir, prometo que é só essa uma pergunta que você já deve estar tá cansado de responder. Mas como que foi essa transição aí, né? Como que você passou de esportista para empreendedora social? Quando foi que o bichinho do empreendedorismo social te picou?
2: Olha, foi uma coisa... Não foi pensado, não foi planejada. Estou falando de 20 anos atrás... Eu parei de jogar a final de 99. Então eu entrei aí o milênio já numa outra carreira, né? Eu tinha 31 anos na época. Eu já tinha, junto com outros amigos do esporte, trabalhando o que foi a semente né, do Instituto de Esporte Educação, que era um projeto de vôlei para todos. Então, meu caminho sempre foi esporte. E eu, em final de carreira, eu me incomodava a questão assim, eu sempre me via como uma privilegiada, como alguém que teve a oportunidade, teve onde fazer esporte, teve apoio da família, tive oportunidades durante a vida. Eu acabei me descobrindo, descobrindo meu potencial, trilhando uma carreira que me fortaleceu como pessoa. Então eu sempre tinha isso na cabeça, né? E sempre, no caso, muito ligado à educação, só que eu nunca pensava muito além daquilo que eu dominava, né? Então o esporte era muito forte e aí sempre foi a base para pensar né essa coisa do social e essa coisa do combater a desigualdade, na consciência de que por exemplo, é um país extremamente desigual e que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. E faz diferença né? você ter o um acesso ao ambiente esportivo e uma convivência num polo, né? num, num elo social em torno do esporte. Né? Então, antes de eu parar de jogar, a gente já tinha um projeto que era para ensinar esporte para todos. Aí parei de jogar, botei esse projeto embaixo do braço e fui tentando tocar. Ao mesmo tempo em que eu cuidava da minha vida para, enfim, ter renda né? e começar outra carreira, porque tinha, realmente quando acaba, acaba, né? você não tem mais renda em cima daquilo. E esse projeto sempre junto, né? então uma hora ele virou. Uma empresa tava de olho, aí viabilizou a gente criar um instituto, formalmente, isso foi em 2001. E aí a gente começou com dois núcleos, aí eu comecei a entender o que seria, de uma maneira sistematizada, institucionalizada, trabalhar com essa ideia. Então aí a gente foi o um esporte para a escola pública, para a periferia a gente foi para a favela, e aí a gente começou a entender mais ainda do esporte, né? o que além das quatro linhas, esse impacto né, que a gente pode criar na vida das pessoas, das famílias, pelo veio do esporte. Né? Então aí foi crescendo, e quando eu vi numa certa, num certo momento da minha vida, era, era a coisa principal que eu fazia. Né? Eu vim conhecendo mais da área, me formando, na verdade eu vim crescendo junto, né? porque o marco legal né, do terceiro setor é final da década de 90, né? então eu vim crescendo junto, e a área de esporte mesmo, que é o esporte educacional, esporte para todos, esporte para o desenvolvimento humano, né? Aí, isso aí, a gente foi dando corpo para isso, né? E acabou, não foi algo nem pensado, foi, para mim, até uma questão de lógica, né? Se não está bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Dentro do que eu conheço, que é o esporte, fui buscando maneiras estratégicas, inteligentes de agir. E tem dado certo aí, são 20 anos aí de instituto. Até aproveitando o gancho, né, a gente vê muitos atletas hoje
1: né, treinando um caminho parecido com o seu, né, de criar uma organização da sociedade civil, ou durante a carreira, ou principalmente no fim dela, e investir né, no esporte como uma alavanca para a transformação, né, muito com esse caráter de inclusão, de trabalhar populações em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Você acha que os atletas né, e ex-atletas são naturalmente engajados? Né? Eles têm uma facilidade de falar em doação com esse público, de usar suas imagens a favor da filantropia?
2: na área do esporte, isso fica muito fácil, porque para todos nós é muito claro aonde que a coisa começou, por que, que a gente chegou onde chegou todo mundo sabe que todo mundo teve acesso ao esporte na infância então a gente vem com isso, né quer dizer, a nossa experiência de vida ela é muito importante, mas assim, ainda não é um caminho muito fácil e quando eu comecei, na mesma época tinha o Raí, com gol de letra a família Grael, com o rumo náutico lá em, lá em Niterói o próprio Flávio Canto que estava começando a Paula do basquete então assim tinham alguns algumas iniciativas né de atletas e a coisa foi crescendo crescendo assim em visibilidade e as pessoas foram entendendo né os, a oportunidade que tem mesmo de continuar ligado ao esporte contribuindo né devolvendo o esporte ou continuando a usar o esporte para impactar as pessoas né hoje já não é mais novidade né hoje é uma realidade
0: Ana, você, no auge da sua carreira de atleta, foi uma grande celebridade, né? No Brasil, das atletas mais conhecidas, principalmente nos ciclos olímpicos. Você estava em tudo que é lugar. A gente ligava a televisão, você estava lá, os holofotes eram bem intensos. E daí você passou disso para o terceiro setor. A gente trabalha nos bastidores, mas ali tentando corrigir problemas que não foram corrigidos, digamos, nas áreas, né? Ou pelas áreas que deveriam cuidar disso, né? A gente vive muito esse trabalho de formiguinha, de ir cavando espaços e tudo. Como que você notou, né, essa mudança desses dois papéis, assim, foi difícil? Ou você já se preparou para essa transição de ter portas mais difíceis de serem abertas e tal? E como que é, depois de 20 anos, como que é isso para você, né?
2: Olha, aprendi muito na prática, viu? Preparar antes eu não me preparei, quer dizer, porque a gente jogava pouco estudava, não dava muito tempo. Logo no começo eu fiz aquele curso famoso aí, que, há uns anos atrás, do GIF, de ferramentas de gestão social, alguma coisa assim. E esse foi para mim a, a entrada para falar com pessoas da área social de outras áreas. Me inseriu bastante e aprendi bastante. Aí a gente fez um projeto com uma prefeitura. Primeiro projeto que a gente fez com uma prefeitura em parceria, né? Sem recurso da prefeitura, trazendo recurso privado, que é como é a grande maioria dos projetos que a gente faz, a gente leva recurso privado. Primeiro município que a gente fez, a gente, eu fiz uma faculdade de gestão pública. Nessa relação eu fui entendendo o processo e como é que funciona, qual é a característica da escola, do professor da escola, do gestor da escola, da secretaria de educação, como é que isso funciona, como é que é a relação com a em cidade pequena, com a Câmara dos Vereadores, aonde que a gente tem que ir para a coisa funcionar? Então sempre tem que ir no prefeito, porque se o prefeito não quiser, ou melhor, se o prefeito quiser, qualquer coisa acontece na ponta. Um tempo depois, eu fui gestora do Centro Olímpico de São Paulo, do Ibirapuera, também um órgão da Prefeitura de São Paulo. Fui diretora lá durante dois anos. Também aprendi bastante do como é que era essa gestão de dentro, né? Aí agora falando de dentro. Então, a gente foi aprendendo muito, fazendo muito com o pé no chão, com a mão na massa, com uma predisposição e com premissas que eu acho que são muito importantes, né? Primeiro, que a gente nunca faz nada sozinho, muito pelo contrário, na verdade, a gente traz. Boas perguntas e bons conteúdos e boas práticas para trocar com quem a gente está realizando o projeto. Seja com os alunos, né, para ensinar esporte para todos, respeitando a cultura de cada um. né, Ou a partir do conhecimento de cada um e não entrar com o formato, um método fechado, que a pessoa tem que se encaixar. Não, o nosso método sempre tem como premissa se adequar ao contexto. E aí, a partir daí, crescer. Talvez o grande aprendizado que eu tenho nesse período todo é conhecer o Brasil. A gente viajou, eu viajo, agora com a pandemia um pouco menos, mas são 20 anos de muito pé no barro, de norte a sul, viver mesmo a realidade de cada lugar e assim a gente conseguir fazer os nossos projetos, as nossas práticas, né os nossos conteúdos, né eles sejam adequados e façam a diferença né, na vida das pessoas. Então, assim, é uma via de duas mãos, eu acho que cada um tem que dar nessa relação o que tem de melhor, isso eu aprendi no esporte, né, cada um entra na quadra, para dar a sua contribuição máxima, né, independente da sua capacidade, isso aí é uma outra questão, mas quem está ali dentro da quadra está dando o máximo queria colocar uma lente um pouco
1: diferente aqui, né, da gente falar um pouquinho do papel que a doação tem na formação de grandes atletas, né, na formação de carreiras esportivas, né, a gente hoje vê muitos projetos com esse caráter de adote um atleta, né, que no final acabam funcionando muito com patrocínio de uniforme, de viagem, de inscrição, enfim, né, a gente tem um caso emblemático, por exemplo, da judoca, Rafaela Silva, né, que começou a carreira dela no Instituto Reação, né, que é o um projeto social criado pelo Flávio Canto e tantos outros aí, né, Queria te perguntar né, o quanto a doação também é um motor importante para se descobrir talentos, né, para você impulsionar carreiras esportivas né,
2: num país como o nosso. Realmente é um investimento, né? isso é histórico. Né? Essa, a presença de mecenas né, no esporte, tirando o futebol, que é uma questão muito mais cultural e orgânica, as outras modalidades todas é uma cultura sem implementada, então precisa de suporte, né, de apoio para acontecer. Isso historicamente sempre foi assim assim que o esporte é viabilizado no país. Em alguns países, isso é uma relação, uma infraestrutura pública maior. No Brasil, a gente não tem essa infraestrutura pública. Então, e infraestrutura quer dizer não só espaço, quadra, campo, não é só isso. Mas é o professor, material. E a gente não tem isso. Seja de graça, seja de baixo custo. A gente aqui no Brasil depende de projetos, depende de empresas que financiem. A gente tem como ferramenta de financiamento de esporte no país, basicamente a lei de incentivo. E algum outro estado que tem lei de ICMS estadual, que as empresas podem ver a isenção de ICMS de parte, né? Mas, de uma maneira geral, é muito pouco. Então, não tem mágica, né? Você tem que prover, de alguma maneira, assim como cultura, assim como educação, assim como escola. Então, realmente, você precisa de quem doe mesmo, né?
0: Ana, os esportes ditos olímpicos, eles passam por uma sazonalidade inevitável, que são os ciclos olímpicos, né? Em que se lembra de quatro em quatro anos que tem outros esportes e a gente recentemente passou por uma sazonalidade maior ainda, que foi o ciclo olímpico no Brasil, que as empresas realmente resolveram injetar mais dinheiro. e queria que você falasse um pouco dessas sazonalidades e que você aproveitasse já o gancho que a gente está se encaminhando aqui para o final para falar um pouco dessa sazonalidade que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, né? Como que isso impacta o esporte? A gente viu que vários setores aumentaram a capacidade de doação nesse momento, mas e o esporte? Como que ficou? Isso veio para ficar ou não, né?
2: Olha, eu vou até começar pelo final, porque é admirável o quanto aumentou a mobilização de recursos de doação no país durante a pandemia. Não estou desmerecendo de jeito nenhum, mas para uma necessidade básica, que é a alimentação, para aluguel, para outras despesas, né, que a gente teve né muita gente durante esse período é algo que não se sustenta por muito tempo. Não queremos também ficar em emergência, precisando de doar comida, né? A gente quer que tenha, né, todo mundo tenha acesso às necessidades básicas e muito mais. Eu acho que teve né, uma um despertar, mas eu acho que a gente precisa qualificar muito mais essa mobilização. E qualificar no sentido de participação, de ver a, a relevância e a importância de outras questões que faltam, né? Quem tem mais renda tem acesso... Há várias coisas que quem tem menos renda não tem, inclusive esporte e cultura. E como é que, então, a gente ajuda a viabilizar isso com escala? Onde é que está esse caminho né para viabilizar? Tem vários já feitos. Até se a gente falar de imposto de renda, tem imposto de renda pessoa física, que é possível também participar de uma maneira constante né e criar essa cultura de participação que viabilize projetos, viabilize iniciativas que vão para além das necessidades básicas, né? o setor social ele pode se estruturar né, de uma maneira melhor e falar mais com essas pessoas. Vamos ver quando que a gente consegue fazer isso. Né? Eu vejo, atualmente, muito pouco espaço para outras questões que não sejam as emergentes que a gente está enfrentando. E a gente vê muitas instituições com dificuldade, no caso até do esporte, de entregar projetos de esporte, né? porque o esporte tem de tudo que não pode. Tem contato, tem juntar gente, suor, tem tudo que as pessoas têm que evitar. Então, passou por bastante problema. Acho que tem muitas instituições. Nós, no Instituto de Esporte e Educação, me tudo para o online. Tanto as aulas para os alunos, as atividades do esporte. E aí, adequamos o planejamento de uma aula, né? A turma virou no WhatsApp. A aula virou no WhatsApp. A aula virou no Instagram. Os cursos de formações todos foram para o online. Mas tem muitas instituições que ficaram sem conseguir fazer esporte. A gente está num momento de muita atenção. E eu creio que, assim... Só que, mais uma vez, nós estamos passando por um momento de tantas emergências que a gente ainda está tendo que suprir as básicas, desde comida até vacina, até questões sanitárias. Então, a gente está muito no básico aqui no Brasil. E, para variar, todo mundo tentando sobreviver. Empresas, organizações sociais, todas tentando se reinventar, né, a palavra do século, e se adequar e sobreviver em todos os sentidos, tanto financeiramente quanto o seu próprio público. É uma luta geral aí pela sobrevivência.
1: Muito bom, Ana. Bom, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, dizer que foi muito legal ouvir um pouco da sua experiência, grandes aprendizados. Você que é um, um ícone, né, nessa no terceiro setor, um ícone aí nessa união que a gente tanto acredita, né, do esporte com a educação, com o esporte com as nossas questões sociais, então, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, esteja com a gente mais vezes, fiquemos por perto aí.
2: Opa, prazer é meu, queridos, e que a gente possa realmente toda vez que a gente conversa, a, a esperança é que a gente está movimentando alguma coisa pra frente, né? Então, muito bom aí estar tá trocando isso com vocês.
0: Bom, e a Ana volta no final do programa na rodada Relâmpago.
1: Adorei essa conversa, Arthur. Muito bacana ouvir de uma atleta, né, como a Ana Moser, as motivações para investir no esporte por meio da filantropia e a diferença que isso pode fazer na vida de várias pessoas, né. Acho que quando a gente escuta ela contando como foi essa transição, né, e a visão que ela tem da responsabilidade dela como esportista para realmente olhar a realidade e poder interferir, pô, eu achei isso muito inspirador.
0: Muito bom mesmo. O esporte é entendido por muita gente como lazer, simplesmente. E isso é uma visão muito errada, né? O esporte é disciplina, o esporte é comprometimento, o esporte é aprender a ganhar e perder. Tem muitos valores que caminham junto com o esporte. E por isso mesmo que muita gente atua no terceiro setor fazendo essa conexão entre o esporte, a educação a formação de jovens, né? O esporte colabora muito para fazer uma transição positiva na vida das pessoas. E em muitos casos, atividade física pode ser uma doação também, né? Uma bela pedida para quem diz... Mas eu não tenho dinheiro! dinheiro. Ouvi dizer
1: inclusive que você tá assumindo o lugar da Rafa nas férias dela. É isso, Arthur? Conta qualquer é dica de hoje
0: então. Exatamente. Além de excluir a Roberta do programa, eu também tirei a Rafa e tô tentando aproveitar esse momento para brilhar o máximo possível, né? Mas na verdade, quem brilhou mesmo? Foi o professor Wellington Reis que nós ouvimos para esse episódio que contribui para uma iniciativa bem bacana que tem um apelo para que você empreste literalmente as suas pernas. Pois
1: é, Arthur. Antes da pandemia, o Wellington se envolveu com o projeto Empresto Minhas Pernas, que conta com voluntários que empurram cadeirantes em caminhadas e corridas de rua, permitindo que eles participem de algo que eles nunca imaginaram fazer. Já pensou um negócio desse? Ele, que é educador físico, colaborou para o preparo dos voluntários, que precisam estar em boas condições para participar das competições. E ele contou pra gente como é que foi essa experiência. Vamos ouvir?
3: Eu conheci o projeto através de uma mãe da escola e me levou um dia para conhecer as pessoas e os cadeirantes. E aí, nós fizemos um dia de exercícios onde eu pude contribuir com o preparo dessas pessoas que levam os cadeirantes nas caminhadas, nas corridas. Eu resolvi fazer parte porque, além de ter a ver com qualidade de vida e saúde, é uma oportunidade dessas pessoas participarem de provas e de eventos que eles não imaginavam que poderiam participar algum dia, por conta da sua deficiência, né? E todo mundo pode participar, basta entrar em contato, perguntar quais são os dias e ver lá a disponibilidade, né? E a relação entre esporte e solidariedade ou doação, ela é direta, porque quando você pode ajudar com o conhecimento ou com as suas próprias pernas alguém que quer participar de uma corrida ou de uma caminhada, você está sendo solidário com essa pessoa, você está se colocando no lugar dela, né? E o esporte tem isso, né? De incluir muito bacana, muito inspirador quem quiser fazer o
0: mesmo que o Wellington pode entrar em contato com a Empresto Minhas Pernas, eles estão no Instagram como @emprestoasminhaspernas, e realizam encontros em municípios de São Paulo e também em Niterói, no Rio de Janeiro com a pandemia tá bem mais restrito esse tipo de atuação, mas ainda assim vale pesquisar e tentar participar, né, quem sabe assim que as provas de corrida voltarem a acontecer, né
1: muito bom. E outra maneira de ajudar, como a gente bem sabe, é consumir produtos que contribuem para levar o esporte para mais pessoas, né? Nós compramos tantas coisas, não custa nada gastar um tempinho a mais nessa pesquisa e escolher algo que contribui também para essa causa tão relevante que é o esporte.
0: E produto social é especialidade de quem? Minha, né? Não, brincadeira. É especialidade da Duda Schneider, nossa colunista. Vamos ouvir o que ela preparou para o episódio de hoje?
4: Gente, confesso que eu tô até emocionada com a dica do produto social de hoje. Vou começar pelo contexto. Nos Jogos Olímpicos de 1964, que foi em Tóquio também, a ida dos Santos, do atletismo, foi a única mulher da delegação brasileira que disputou a competição. Ela não só disputou, como ela também foi a primeira brasileira a disputar a final de um Jogo Olímpico, conquistando para o Brasil o quarto lugar no salto em altura. Mas se você pensa que chegar até a final foi o maior desafio dela, é aí que você se engana. Ela disputou os Jogos sem dinheiro, sem treinador e sem uniforme. Além de ter que ouvir diversas ofensas absurdas do público simplesmente por ser uma mulher negra. E bom, para fazer essa reparação histórica. E como a campanha diz cobrir a ida com ouro que ela merece, a Centauro, rede varejista de esporte, criou uma campanha um uniforme que nunca existiu. Vou ter que me segurar aqui, gente, senão meu quadro vai ficar maior que a entrevista principal, então vou resumir. A Centauro convidou duas mulheres incríveis: a designer Carol Barreto, para desenvolver o uniforme, e a Georgia Prates para dirigir o vídeo da campanha. E o resultado não podia ser menos emocionante. Na página da Centauro, você pode assistir esse resultado em vídeo e conhecer toda essa campanha. Então corre lá www.centauro.com.br barra Aida dos Santos E claro, o motivo dessa campanha será a dica de hoje, né gente? É que o uniforme virou um produto social Então foram produzidas 20 peças exclusivas em edição limitada e que possuem 100% da renda revertida para o programa de responsabilidade social da Centauro o Centauro Transforma, que apoia 13 organizações sociais demorou um dia para esses uniformes esgotarem. Mas a boa notícia é que o sucesso foi tanto que você pode se cadastrar em uma espécie de lista de espera no site da Centauro. Vou torcer para você conseguir o seu. Ufa, terminei! Até a próxima, pessoal!
0: Obrigado, Duda! Eu também quero falar sobre uma espécie de produto social que eu participei e foi bem bacana, que é a corrida Wings for Life World Run. Essa prova já acontece há algum tempo, mas ela sempre aconteceu fisicamente, né? Ela tem uma característica muito legal que você larga com milhares de pessoas ao redor do mundo, acontece em várias cidades do mundo ao mesmo tempo, você vai correndo com um carrinho, o catcher car, que vai andando numa velocidade constante e conforme ele vai chegando nas pessoas, as pessoas vão sendo eliminadas, o que é muito legal é que é uma prova social, né? Tem o apoio da Red Bull, mas o motivo principal dessa prova é arrecadar recursos para pesquisa sobre a medula espinhal e a cura da lesão medular. E esse ano, que foi muito legal, é, por conta da pandemia, eles fizeram um aplicativo e as pessoas correram cada uma onde podiam e você ia ouvindo o Catcher Car no seu fone e conforme o carro virtual chegava, você era eliminado. Foi muito legal, eu montei um grupo aí de corrida e a gente conseguiu com o nosso grupinho ali doar 200 euros. Então foi bem legal. Pô, sensacional,
1: muito legal. Você tá jogando em todas as posições, hein, Arthur?
0: É, tô mesmo. Ninguém mandou demorar tanto pra produzir esse episódio sobre esportes, que foi sugestão minha. Então, tenho que aproveitar aqui é a minha chance, meus 5 minutos de fama. E eu tenho, aproveitando mais uma dica até, que é o aplicativo Quilômetro Solidário, que funciona com de certa forma parecido com o Wings for Life, porque também né, tá associado à corrida. Cada um corre no seu tempo, faz a sua corrida, onde estiver, e daí você... Doa os quilômetros que você correu, né? Como que isso funciona? O quilômetro solidário tem aí patrocinadores e daí os patrocinadores topam doar um valor a cada quilômetro corrido pelas pessoas. E as pessoas em troca ficam sabendo de quem doou por ela, né? Então é uma troca bacana e você não paga nada por isso. É muito bacana mesmo, Arthur. Eu tive a oportunidade de conhecer o André
1: Koch, que é um dos criadores do Quilômetro Solidário. Uma iniciativa incrível. já doaram mais de 400 mil reais. Então, já trabalhando com grandes marcas, inclusive, fecharam uma parceria recente muito legal com o Menino Maluquinho, do Ziraldo, que vai ser um dos embaixadores do aplicativo. Então, vale super aí quem se interessar, baixar no celular, participar, porque, de fato, é uma forma muito legal de gerar impacto social fazendo atividade esportiva. E se você, ouvinte, quer indicar um bom produto social, tem uma sugestão, compra alguma coisa bacana por aí, avisa a gente. É só entrar lá no Instagram Mol, mandar um direct ou escrever para o nosso e-mail, que é o contato institutomol.org.br.
0: E para fechar o episódio, vamos ouvir de novo a Ana Moser agora na nossa rodada relâmpago. Ana, eu vou fazer cinco perguntas e você responde rápido
1: com a primeira coisa que vier na cabeça, tá bom? Tá. Qual foi a sua doação mais recente?
2: doando uh, comida para a igreja aqui em São Sebastião. Toda semana a gente tem três vezes por semana refeição para eles.
0: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida, Ana?
2: Ah, hoje é as ferramentas digitais. Se eu soubesse mais sobre isso, acho que a gente teria nosso próprio aplicativo, já teria avançado isso muito mais antes. Né? Ter ferramentas digitais, com certeza. Ana, quem te inspira a doar mais? Olha... Hoje, o pessoal da CUFA sabia a capilaridade que eles alcançaram, a, a amplitude, né? A alcance que eles têm é incrível o poder de articulação deles, né? Isso, nossa, bato palmas e dou de olho fechado.
0: Bom, essa agora eu acho que é fácil. Qual é a sua causa do coração hoje?
2: Ah, é esporte, não tem como, não é esporte, esporte para todo criançada, tudo fazendo esporte
1: e para fechar. Complete a frase. Uma sociedade que sabe o que é
2: cultura de doação é uma sociedade mais... Ah, solidária, feliz e justa. Tudo isso, um monte de coisa. Mas com certeza mais feliz. A gente está precisando de mais felicidade nesse mundo. Eu acho que a gente só vai conseguir com nivelando essa desigualdade que a gente tem.
0: Excelente, Ana. Sem palavras para agradecer sua participação. Volte quando quiser. As portas estão abertas aqui. Gente, obrigado a vocês. Depois de uma maratona de ótimas reflexões, muito legais, a honra de receber a Ana Moser aqui, o episódio está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito, Rodrigo, por ter dividido o microfone aqui comigo.
1: Foi um prazer. Me convidem mais vezes. Adorei conversar com a Ana, adorei falar sobre essa conexão entre esporte e filantropia, até porque também é uma das causas do meu coração. Acredito demais na força que o esporte tem para promover transformação
0: social, então foi uma honra, um prazer poder se Vamos explorar esse assunto junto com você aqui. Obrigado você, Rô. E terça que vem tem mais. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Ana Azevedo, da Débora Rodrigues e da Vanessa Henriques do Instituto MOL. E além das nossas colunistas, Duda Schneider e Rafa Carvalho. E a edição de som, muito caprichada, do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais, gente. Até mais, gente. Valeu.